0: 大家好，这里是明翠柳 FM， 我是若雅，我是雅迪。这是一档轻松聊天的泛文化类播客节目，我们的话题涉及阅读、文化现象和成长，每两周更新一次。
1: 欢迎大家在微信公众号“小宇宙”、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast、荔枝播客搜索“明翠柳 FM” 订阅收听
0: ，与我们互动。这些东西都可以有奶，感觉牛可以休息一阵儿了。植物
1: 应该是地球生命体系的最中心的位置。没关系，有树精，对，有树精陪我没关系
0: 。别洗澡啊，这种的，这、就是节水、啊第二十六届联合国气候大会就在十一月十二号刚刚结束，会议通过了《格拉斯哥气候公约》，公约之中要求要把全球气温升高幅度控制在一点五摄氏度之内，并且要继续严格的控制煤炭的使用。那么我国也有参与这次的大会，于是今天呢，我们想和大家来聊一下有关碳中和、有关极端恶劣的天气现象。而且还想聊一下我们在生活中如何为碳中和做出一点贡献呢？我们会说到植物身上有哪些不为人知，也和我们人类完全不同的一些智慧。确实，从去
1: 年的年初到现在这短短的两年当中，真的让人有一种恍如隔世的感觉。就是先先先是经历了一场全球范围内的呃疫情。那这个疫情现在也没也还没过去，也不知道什么时候才可以结束。然后就是国内外的这种频繁的极端气候的出现，嗯，前段时间国内也是大范围的急速降温，嗯、就是一夜之间你感受到了两个季节。嗯、呃，就是它其实跟温室效应也是不冲突的，就是它也是有内在联系的，也算是一种极端气候。真的在这样子的，嗯、就是你会感觉到一种生存的威胁感。以及你会觉得哦，这个大自然这么频繁的在对人类发出一种警讯，嗯、呃，会让人不禁的去想，我们过去和自然之间建立了一种怎样的联系，以及未来我们应该和大自然建立怎样的关系
0: ？嗯，是的
1: 。所以，如果今天的节目你觉得对你有所启发，或者你觉得挺有意思，欢迎你把这一期分享给你身边的一位朋友。
0: 刚才若雅说到，就是国内今年遭遇了很多气候的灾害，然后美国其实也是一样、嗯。呃，那么去年其实有一个针对美国居民的调查，是一个房产公司做的调查，嗯、他们当时就是在研究说，这个极端天气。是否对人们选择住房地点有很大的影响？嗯，那么结果确实是，就是有大部分的美国人都会认为说，即使某些地区它的房价比较低、比较合适，但是如果它有很大的这个可能性会会遭受这种恶劣天气的影响的话，那他们情愿不去买那些房子。嗯，这个恶劣天气已经能够在一定程度上。由他们来主导说人类住在哪里了，就是我觉得这个也是一个最近两年以来很明显的信号，对，是一个很危险的一个信号。嗯、是的，对，就是我们知道，其实碳中和它对二氧化碳的排放这个量上面，其实就是对气温有很大的一个影响。嗯，那么其实我国签署了这个属于联合国气候变化框架公约之下的京都议定书。其实我们是作为这个几十个国家之一的这种支持，世界上一些国家去对自己的这个碳排放量有一个自我的限制，或者说，同时也是支持嗯国家之间有合作的关系，就是大家一起携手，保证我们生活的这个地球可以尽快达到碳中。中和，你不会觉得说，哎呀，碳中和这个事儿就是说起来就是很大，但是它和我们就是日常的生活，就是到底是有什么关系呢？或者说，我们对,对我们这种普通人，就是每天能给碳中和做出什么贡献吗？嗯，对，这个是我一直在想的一个事儿。嗯，是，从一
1: 个很大的概念具体落实到每一天，在生活里面我可以做什么？昨天呢，我就在我家楼下的咖啡馆，呃 t i m s 去吃了一个无肉野欢农夫卷。其实我之前吃过，就是当时没有意识到，就、嗯、它的这个无肉野欢，其实在你吃的时候，你是觉得是有肉的，里面有一个肉饼。嗯、我是昨天才呃、嗯、了解到，它其实是跟是 t i m s 跟星期零，呃，就应该是一个技术公司研发的一一个黑椒植物牛肉饼。嗯所以它其实它并不是肉，或者说直接对的，嗯、或者说它就是一块假肉、嗯。那它所有的这个原材料都是植、嗯，呃，是通过天然的这种天然食材筛选出来的这种分子，就是会有一些技术的。其实我具体我也不是特别了解，嗯、但是他们就是说他们有这个独家的专利、嗯，叫做分子感，呃，分子感官技术。嗯、然后那可能通过一些。科技上的操作不需要添加任何的这种香精，然后它的这种风味，它就是它你吃下去的这种、嗯、这种肉感，它就是从天然的这种食材里面，呃，经过一系列的操作以后筛选出来的这种这种味道，就是和我们真正的吃到的真正的肉非常非常的相似。就是我在吃素食的朋友，他也会推荐我，哎呀，有素食香肠啊，素食鸡排啊这些的。嗯。但其实作为一个吃肉的人来讲，嗯、就。你一咬到你就觉得太假了、嗯，就是这就是一个豆制品，撒的不知道都调料，对，它反倒是不健康的，啊、就是因为它撒了很、嗯，因为它就是填了很多的这种调料、嗯，让你忽略它这个豆制的这种腥的味道，然后让让你有有一种啊、嗯，这个我们也可以做的很重口啊，呃，昨天在吃的这个呃植物肉呢，它是说。呃，它们的这种颜色，因为它的这个颜色其实是跟肉很相似嘛，它的这个颜色是来源于甜菜，甜菜根，哦、所以是天然的这种色素。哦嗯、然后他们采用了这个椰子油，嗯、而且呃、哦、里面有一个成分就是月桂酸，然后而就是是说可以起到这种抗菌消炎的作用，嗯、反正就是听起来感觉还挺健康的
0: 。是抗菌哈，还能抗菌消炎。嗯。<咳>对啊，这个感觉包治百病了，这个这个植物肉、啊，吃了一
1: 个消炎肉，<笑>消炎肉，消炎药，消炎肉<笑>对。
0: 对，除了注水肉，还有消炎肉对、嗯，对。只不过一个是不健康的，一个是健康的
1: 。是，所以他们的这个应该是一个，嗯、我不知道是不是口号啊，就是他是说美味呢，嗯、呃，不输真肉，但是要比真肉更健康，嗯、它有高植物蛋白，嗯、然后。各种什么零胆固醇啊什么，而且它的热量只有真牛肉的百分之五十一，然后而且它可以节约多少百分之八十九的温室气体的排放多少多少，就是他当然说了很多这种对环境很友好的数字，你看到以后你就觉得哎可能是一个很不错的选择
0: 。当然他们的数字就是希望是有。呃，严格的经过这种实验室里面的这个测量和计算得出来的结果，当、嗯、然我们就是也是暂且可以相信，呃，这些类似这种做素肉的公司，嗯、总的来说他们是带着这种呃积极的正向的这种目的，就是说，哎，我希望为嗯减少碳排放去做一定的贡献，嗯，是对。其实除了素肉，最近两年有很多这种素的奶。对吧？就是植物的奶，坚果做的这种奶、嗯、也很流行。燕麦奶、椰子奶，就是椰子奶，它本本身就感觉已经好像就是还不是那么新鲜，因为咱们从小其实就是都一直有喝那种所谓椰奶，但是可能最近出来的，对,对,对,对我在美国超市看到的是那种就是纯的就是椰子水和奶，没有任何糖分的这种。嗯嗯，然后夏威夷果奶，呃，豆浆就是英文里就是豆奶，嗯、就是虽然是豆浆，嗯、对,对啊，所以说这些东西都可以，都可以有奶，那就是嗯，感觉牛可以休息一阵了
1: 。对
0: 、嗯，而且就
1: 是畜牧业养牛的这种碳排放量是是最高的，它是对环境最不友
0: 好。是，嗯嗯，而且其实我觉得、嗯嗯，对
1: ，我自己是觉得这个是有市场的，就是。呃、嗯，现在有一部分人就称自己是，呃，弹性的素食主义者，就比如说我，嗯，因为你让我做一个彻底就不吃肉的这辈子，嗯、我就觉得啊，天哪，我少了好多的
0: 乐趣，嗯、但是
1: ，<笑>对，但是同时我也会对环境有这种焦虑感、嗯，然后也会觉得是不是能至少少吃一天呢？一天不吃肉死不了，但是如果说。除了选择不吃肉，同时如果技术啊，或者说这个流程啊、嗯、等等，包括安全性都到位的时候，我有更好的选择，就是我以为我在吃肉，但是呢，其实我也同时一方面满足了自己的味蕾，然后一方面我又觉得我给这个碳中和做出了一一丝贡献。我觉得这个就是一个特别好的一个一个选择，就是科技它可能会给我们带来一些没有那么痛苦的一些。选择吧，
0: 嗯嗯嗯，对，而且是一种新的尝试，嗯，就是在原地不动的情况下，就是感觉可以稍微变成另外一个人，嗯，是的，美国也有很多这种植物奶酪，嗯、我前两天就是买了一块腰果奶做的奶酪，嗯。呃那个味道，其实那个他说是腰果奶，呃，腰果成分里面有腰果奶，然后还有一些味增，还有一些米曲，就是曲是曲子的曲，但是,是等于是类似米酒的那种发酵的一种东西、嗯，就有点像红色的那种腐乳，你知道吗？那个里面不是有些酒曲吗？哦、就是类似那种味道，对对对。对对对嗯、然后，所以这个这个腰果奶酪呢，然后最后吃起来，我觉得哇，我感觉像吃鹅肝，就是像吃素鹅肝那种感觉。嗯、那么其实，即使就是我们去选择买牛奶，现在也是有了更多的选择。前两周，我家旁边的这个西雅图的这个地铁站里面，就是有铺天盖地的出现了一个牛奶品牌的广告。然后那个颜色就是那种鲜亮的橘红色，然后芒果色，然后这个主要的这种呃告示板上面的这个图样是有两盒那种就纸盒的大的牛奶站在一个滑板上，嗯、这两盒牛奶是要去哪儿？然后其实特别逗的是它的这个广告词，呃，基本上没有写任没有描述任何关于这个牛奶的什么口感啊味道没有，
1: 嗯，就是
0: 人家只是很简单的说。我们这是一款碳中和牛奶，所以你有尝试吗？这个我还没有去买，但我去查了一下，嗯、因为我觉得很值得怀疑，你知道，就一看到这种，我想说，哼，你你是想骗我的，<笑>骗我的这种，对于好像对于环保还有环境的热情，对对对,对对对，就是对。也不能说是那么就是强烈的热情吧，但是好像我觉得啊、哎，我我得自我标榜，我是一个有良知的人，我想对环保做出一些贡献。那我是不是能通过买东西就是来去做这个贡献呢？所以呢，买之前我想说先调查，因为我当时特别好奇的就是，哎，这个所谓碳中和到底是什么意思啊？就是特别是针对这个品牌，它是怎么做碳中和的？然后我就学到了一些很有意思的这个小知识，可以和大家分享一下。嗯，摊开讲讲，因为，嗯、啊，好的，因为我之前其实也是对于碳中和这个相关的话题比较无知。这个品牌呢，它号称它去，呃，嗯，促进碳中和的这个方法是。是包括去用一些对土地更加有益的这个方式去呃养它的牛，就是可能他会去对牛粪和化肥有一些特殊而且非常恰当的呃这些处理。嗯，那么这些地方就是你可以想象，它肯定是要比呃很多其他那些就是非常非常大，比如说跨州就是美国全国的这种大的品牌。它肯定要比这些大的品牌做起来要容易一些，因为它是相对呃比较本地的，就是在西雅图附近，它这个波特兰这个城市，它是内里的一个牌子。首先是这一点，然后，那么其次是嗯它的这个碳中和的另外一个方式之一是碳补偿，碳补偿其实呢，嗯这个概念也是很有意思，也是我这次就是学到的。它是什么意思呢？它是指的是说。比如说这家牛奶公司，它是首先它一定要养牛，因为它做的是真的牛奶。那它一定要养牛，它就一定会对，一定会带来这个不可避免的碳的排放。既然它现在在碳排放上面，它。等于是输入了一个正的数，就是我说，哎，我给这个是呃环境带来一个损失，比如说是正一百，这个正的是一个不好的一个数字，嗯、那么它可以另外一方面去给一些其他的机构或者是项目去，呃。捐款，或者说去帮助其他的这些机构。Oh. 对那些机构呢，一般来说是一些、mm. 嗯，去做清洁能源，或者是比如说类似建风力发电厂，就是等等这样的一些机构和组织。Mm. Mm. 这个牛奶公司它是承诺，就是它会去给其他这些项目进行帮助。通过这个方式来作为一种补偿，然后把它这这个呃之前嗯把这个正的碳排放给变成就是用负的这些补偿来抵消掉，所以它是一种抵消，嗯，嗯消业账的概念，嗯，有有这种感觉，可以买一些赎罪券之类的，嗯、是祷告，对我就想起来有嗯有很多其他的公司可能都在做做这个类似的这种事儿。嗯
1: 但是他这个，我
0: 觉得他这个理念真的是很好，而且
1: 从这个角度，他们也是一个很有责任的这种呃公司，就是会去考虑到，不仅自己要获利，也要就是对环境的压力或者负担，至少不要那么重。不管他有没有做出正向的这种改变，你说的那个广告牌上，他就只写了我们是一个、啊，他广告牌上写什么来着
0: ？这盒牛奶是碳中和的，就就这样而已、嗯。嗯，但
1: 其实作为消费者，我还是觉得更重要的是好喝。当然，这个也是我的一个，就是你环、嗯、环保也是我一个优先考虑。但是如果你这个口感是不好的的话，就像这个素肉一样，就是很多时候就觉得它这个概概念是很好，但它对得起我的舌头吗？或者说，当然希望越来越多的这种技术跟友好的这种公司出现，但是其实是希望不要用这个。不要只用环保的这个概念去，去怎么说呢？绑架消费者，或者说，就是我站在一个很高的位置告诉你，哎呀，你这个，嗯，用我们的产品吧，我们这个价值观是对的。我觉得还是要有一个要贴近人的生活，嗯、就是这个肉，我真的做的就很像肉，然后你的购买体验真的就很好，对。然后让你在这个消费里面是一个很愉快的消费，对对对那我觉得会有更越来越多的人会去选择，而且去嗯呃去调查，这个调怎么调查的我不知道，别问我数字来源。就总之呢，现在在中国的这个素食大概有五千万以上，当然可能包括宗教人士啊，包括这个对环境担忧的等等。对未来的这种中国的我刚,刚说的这种弹性素食者，据说未来会有二到三个亿。而且这部分人的人群普遍是一个消费更高，然后他们会对环境有这个焦虑，然后同时他们希望会对这个环保出一份力，所以其实这个是很有市场的，就是在我看来，当然也是一个很很难走的路了。听说现在很多的，据据说现在国内有很多的这种呃新的创业公司、技术公司在去做这些事情，然后在2030年，嗯、呃。比如说，这个植物肉可能就不仅仅是我在某一家可以吃得到，可能它是一个更普遍的选择。其实我也个人来讲，其实也挺期，也挺期望有更多的，就是有更多的机会去做一个这种弹性的素食主义者
0: 。像刚才我说到那个品牌，嗯，他们具体去达到碳中和的这个。手段还就是还可能，但是不一定会有，就是可能会有的是，比如说去植树，就是这都是，呃，可以作为这个碳补碳补偿的一种形式。嗯、但是其实植树，但是我觉得我们从小就是。就是受到了教育说哇，植树就一定是好的，然后我们还有植树节，对吧？但是就是植树还有有，就是他要看在哪儿。就当然，咱们在沙漠去植树，那就是对于我们对于咱们那个新疆，然后其他等等一些很干旱的地方，其实确实是很重要的。嗯、呃，是。但是其实就是根据美国的这个呃环境来说，特别是西部。它每年都会有很严重的山火，嗯、要非常讲究它这个指数的地点了。嗯，因为我正好去年和今年都是在这边，所以感觉非常非常明显，就是冲击也是很强烈。嗯，嗯比如说，嗯。二零二零年，这个就是华州，我所在的华州隔壁的俄勒冈州的这个波特兰城市，就是刚才说到这个出牛奶这个品牌的这个城市，嗯、波特兰和夏图在去年有几天，竟然是就是全世界上空气污染指数最高的城市。天哪！对，所以。嗯嗯所以当时就是夏天嘛，然后嗯,嗯是有山火，山火的这个源头呢其实是加州，嗯嗯，那么其实加州的山火是每年基本都会有，呃，今年也不例外，然后今年的有一场就是被称作是被科学家他们定义为 mega fire， 就是嗯巨型巨型。嗯巨型山火吧火，我觉得可以这么说，嗯、对，因为它是从七月中，七月十三号一直持续到十月二十五号。嗯嗯，啊，这时间很长。那么这一长。对，三个月，就是三个多月，对七八九十、啊，哎，不对，就是四个月，四个月。啊你想，一场火就是花要花四个月时间去灭，就从它开始点燃到它最终被完全控制住，竟然花了四个月的时间，蔓延了三千九百平方公里。我查了一下，反正这是大于上海市的面积，大概北京市面积的三呃三分之二，好像是。可以想象它的这种规模，然后其中就是有多少户人家都不得不被。呃，班紧急的被撤离，然后当然也有很多居民就是不幸就是牺牲在火灾之中
1: 。嗯、整个
0: 这场火下来，就是美国投入了六亿美元，就是去为了灭这个火，六亿美元，嗯、<笑>对
1: ，巨额的这种，就
0: 是很可怕呀。而且你想象一下，就是这场火它这么一直烧着，那它对空气的影响又是怎么样的？嗯。我住在
1: 温哥华的朋友也常常就、嗯、有时候在跟他打电话，他说啊今天不方便出门就打电话吧、嗯。我说为什么不？怎么了？他说哦、啊、山火，就整个城市都是灰的，就、嗯、是要紧紧的关、嗯、关上窗户。如果是三个月让我过这样的生
0: 活，我觉得真的是很容易就抑郁了。特别矛盾、特别讽刺的是，其实加州有很多那种环境很好，然后房价也很贵。的那种地方、嗯，因为它天气很好嘛，因为一年四季，对,对,对,对吧？大太阳，对，是呀、啊。但是就是偏偏是这种本来应该是很美好的地方，却是经常会有火灾，所以真的是，嗯，嗯很让人纠结，嗯嗯。除了这个火灾对森林、对树木的这些影响，它对消防员其实也是，就真的是噩梦。
1: 对，就是我在想说，如果这三个月都要去山里面去灭火，真的就像打仗是一样的，在一线
0: 。嗯，是的。嗯，对。嗯，没错，没错，真的是他们就是。我看了，就是有一些关于这个前线，就是专门去灭这种恶劣性质火灾的，特别是森林的这种火灾的消防员，他和普通咱们城市里的那个、嗯、那些消防员还不一样，就是因为你想，他们就是在森林里的这些消防员，嗯、他要能，甚至有时候他们要做什么呢？就是眼看着火要烧过来了，那我这边有棵树，现在我必须把它锯断，因为我如果我不锯断它，嗯、待会儿那个火就会点燃这棵树。但我现在锯断它了，哎，这个、我就可以把这个树搬走，它不会点燃。总之就是他们要在、就是嗯，就是就就在火的旁边，他要有很多这种危险的操作，甚至他们有时候、嗯、对是要搭上自己的性命的。嗯，也有有这种情况，嗯，对，也有那个，因为他们会遇到很多，就是可以说是带来这种极大的冲击的这种，嗯、呃。濒死的这种体验，就是我记得我有读到，嗯，嗯一个前线的这种消防员，他就说很多情况，当然是他们正常的一个，呃，程序是他们、嗯、需要躲在一个类似一个，嗯、呃，某种金属材料做成的一个类似，我理解是帐篷或者是一种掩体，就是他可以躲在这个里面，嗯、就是可能是火、嗯、让火过去，是这个意思。但你可以想象，就是他。那个高温，然后再加上旁边可能他还有一些他其他的这些所谓的战友，就是大家都要躲避，而可能还在不同的地方躲避。有人就就是亲耳听着自己的同事就是活活被烧死，甚至天是有很多消这这样的消防员，他们呃，即便结束了工作，结束了他们的消防员事业之后，也会患上严重的这个 PTSD， 或者是甚至就自杀。嗯，哎，确实
1: ，就是不管是对，嗯
0: 、所以还是是很沉重的，对对
1: 对，不管是对人力还是环境，还是对金钱、嗯，都是一个，就是一个很重的打击是的、嗯。是的，是的，嗯。那其实前两天呢，在上海有一个展览，嗯、呃，叫做“树树”，是卡地亚当代艺术基金会跟上海当代艺术博物馆的一个联合办的一个展，就是在讨论。有关于树的这个生命，然后呢，他是很特别的，是它邀请了不同国家的这个艺术家、植物学家，还有哲学家，去透过不同的这种视角，对呃生态环境进行了一个呃探索和思考。然后他的整条整个展览的就是分，如果是故事线的话，有三三个故事线，一个就是科学知识，就是科普类的。东西，另外一个就是植物美学，因为有很多的这种科学家嘛。嗯、然后还有一个就是你刚说的这个森林的砍伐跟超级大火。其、嗯、实超级大火的这这一个部分，其实是在展厅最后、嗯，然后会有很多的这个，它是一个可视化的，有点很大的一个屏幕，然后就会让你看到，呃，就是全世界加加上中国在最近这一段时间。就是他会用这个颜色，就是用火的这个红深红色去标标注，就是真的是会看的人内心是觉得很很很恐怖的。如果是这样烧下去的话，对。嗯、然后其实，在这个展览里面呢，有关于科普的这个部分，我其实印象很深的有一组有一组数字，是说植物呃植物生物量占地表总生物量的百分之九十九。也就是说，地表总的生物百分之九十九其实是植物。Oh. 其实这个以前是完全没有想到的， oh. 因为你会觉得，哎呀，人就是人挤人呀，人很多呀，对吗？然后，而且这个，而且你还是人加上所有的动物对对对对对对对对，因为我们的所有在看待事情、看待事物或者我们生活的这个角度，都是从人加动物的这个角度去， um. 很少会从植物的这个角度去思考。那人类呢，就只占到了百分之零点零一。Um. 也就是说，我们是极少数派的，在这个，在这个地球上， oh. 对。所以呢，植物应该是这个地球生命体系的最中心的位置，嗯、而不是人类。其实很好理解了，没有人类的话，植物是植物的存活是没有问题的，因为植物的这个生存的历史要比人类不知道要久多少。但是如果一旦，不管是山火呀，不管是人的这种呃工业化或者。或者是各种的这种排放，破坏了这个植物的这种生态的话，那动物一定会死掉的，一定会就是必然会走向这个消亡的。所以其实也是带着这样子这样子的一种担心、嗯，然后大家会聚在一起去跨学科的去讨论这些东西。然后呃，在这个科普的这个部分，嗯、然后我的。印象也比较深刻的是，有一个词叫做“植物智慧”。那这个概念呢，是呃一个意大利的植物学家、哦、Stefano m a r q u s o 提出来的，等、就、于、是、他是一个意大利文。嗯、然后他在二零零五年的时候创立了国际植物神经生物学实验室。嗯嗯、然后，当然他本人。这个是他创办的嘛，所以他、哦、当然他本人是在这个植物神经学领域，他是一个先驱的这个、嗯、这个人物。那他的在这个实验室对植物进行展开了一系列的这种实验啊、嗯、研究。所以它有很多的这个发现是说，其实植物智慧这个美好的概念其实是真实的，它不仅仅是一个假说了。不为人知的这种植物为了生存，它进化出多么聪明的办法。我举几个小小的例子，就是说其实植物是有非常丰富的，嗯，交流能力、记忆力，还有感官力，还有以及当然就是对气候的这种影响力了。对，因为其实我们常常会觉得植物，因为它不像是动物或者不像人、嗯，它没有大脑，没有情感表达，然后它也不会走，就是在我们的视角里面，它是一个非常被动的生物。嗯，而且你甚至说到生物的时候，你脑子里面还是会想到动物。对，如果说智慧只存在大脑里面的话，这个真的是非常人类为中心的这种讲法。正因为植物是不能移动的，所以它在这个进化的过程中和动物，就是发展出了非常、嗯。非常大的不一样的这个体系，比如说，呃，虽然植物是没有大脑的，但是它依然能够感知周围的这种环境，它甚至比你动物要更灵敏，因为你需要逃跑，而它不能逃跑，所以它必须要更、嗯、比你要更有本领，它才能存活到今天，嗯、而且比你动物要活的时间更久。嗯、那动物的结，比如说从身体结构上来讲、哦，动物的结构是很集中的嘛，就有一颗大脑，有一颗心脏。那大脑有大脑的功能，心脏有心脏的功能，但是植物的结构是分散的。嗯、如果现在你给我一刀，嗯、不不小心扎在我的心脏上，基本上我就挂了、嗯。但是我是可以躲的嘛？但因为植物它是不可以、不可以逃跑的，所以它的它进化出它身体各个部分都能维持生命机能的运转、嗯，它没有一个所谓的中枢的指挥。但是所有的这些模块，嗯、它独立，它又相互协作。哦就所以说，即使它受到了、遭受到了这种毁灭性的打击，它还是能保持这种运转。所以，这个呃，这个科学家他就会说，植物的对于呃环境的这种巨变的适应能力和它生命的这种坚韧性跟稳定性，是我们动物真的是远远所不不能及的。而且，呃，还有一个就是，比如说，它会。其实植物它也是会很很，它也是很狡猾的，它也是会沟通的。除了植物跟植物之间沟通，它也会跟和它共生的这些动物沟通。嗯、就有一个现象叫做“乙共生现象”，就是说、嗯，呃，植物呢，它透过分泌一些类似于蜂蜜的这种甜甜的这种东西，嗯、呃，就是我们叫它蜜露、嗯嗯。它分泌出这种东西，它会吸引一种蚂蚁。嗯、然后呢，为什么要吸引这种蚂蚁来呢？呃，这种蚂蚁它会有它的这种天敌，会伤害到这个植物的。所以简单来说，就是敌人的敌人就是朋友。我吸引来敌人的敌人，那敌人就不敢来了，啊、是这个意思。它会先在前期去释放一些、啊、呃一些这个蜜露，先确保蚂蚁对它上瘾。一旦上瘾以后，它就会开始对，一旦开始上瘾了，它就会调节它这个蜜露当中的其他的化学成分，因为它不仅仅只有糖而已。然后这些化学成分是可以控制蚂蚁的神经系统的，然后进而去操纵它的行为，比如说让这些啊、呃，当它对这个环境，比如说有一些威胁，它感到有一些威胁的时候，它可以控制让这些蚂蚁变得更有攻击性，所以这些蚂蚁就会帮它驱赶一些会伤害它的一些其他的昆虫。对，所以这些都是。很，其实有很多，包括动物，它呃，包括植物，它也会跳舞，它也会玩耍，因为有很多这个实验，所以大家可以去，如果感兴趣的话，嗯、可以去呃读这个呃 Stephano 他的其他的这些延伸的著作，比如说呃绿色神奇，令人惊奇的植物，呃智能历史与科学，好长的名字，还有一个这个好像我目前没有看到，我没有看到这个中文版，嗯、然后这本书其实我没有读，但另外一本书。非常巧合，嗯、这本书呢是我在看这个，呃，另外一本书叫做《失敬植物先生》嗯，是可以在找到简体版的。而且这本书很有意思，嗯、就是我当时是、嗯、呃在看这个展览的前不知道多少个月的时候，在有一家书店买来的，然后觉得很有意思，然后结果我就说，哎，那这次这刚好借这次机会可以推荐给大家、嗯，然后发现原来是一个作家，就可见他在这个领域。是真的、哦，我已经找不出第二个人了的那种、嗯、那种感觉。他也是一个很就是很高产的作家吧，很想要把这个普及给更多人
0: 。哎呀，简直是就是忍不住啊，给植物鼓掌，甘拜下风。嗯，不知道是几百年还是几千年还是几万年几十万年的这种。历史进程之中，开始不断的、不断的进化，就是动物也在进化。然后，但是这些像你刚才说的这个树，它也在不断的进化，然后再找出一些方法，就是怎么能更好的去控制住蚂蚁，然后以便保住自己的性命。我才是幕后的老大，嗯、这个绝对是智力，有很多例子，就是只是<笑>。还不知道是谁管的，这只是其
1: 中非常小的一部分，嗯、它的很多实验是非常有意思的，会让你对于植物刮目相看。就是你会觉得哇，小小区花坛里面的那些草、嗯、再也不能，就是非常轻视它们，踩过去就完了。就是会会有一种，对对对，啊，会有一种由生，就
0: 真的就是失敬，对，失敬。嗯。嗯对，真的是要对植物啊，对植物另眼相看了。这么一说来，我觉得我们家那些花草可能离了我也不会死吧，嗯、就是不浇水也没关系吧？<笑>对，就<笑>是比较好。对,对嗯，嗯，是吗？好啊,啊，他们不是很聪明吗？也不能这么说，自己不会跑到那个、嗯、呃水管子那块去，就是他应该控制我呀，就是嗯嗯、啊啊，对对对。走向极端，嗯、呃，哎，你刚才说到这个植物智慧，我想起来，其实，呃，刚才我们说到山火、嗯，然后，呃，我觉得有另外一种植物的智慧，就是，嗯，是和山火有关的，嗯，因为有一些树呢。其实它是要在一定的温度之下，才更有利于它的种子的传播、嗯。比较先进的这种野火生态学、嗯、这些知识，它会就是指导国家森林局或者是有关自然呃管控的这些部门去进行一些计划性的放火，嗯，嗯或者说这些可能会叫做非火灾季节的一些呃策略的烧除，嗯、战术性烧。嗯
1: 烧烧火，嗯嗯，
0: 对对对，这个很也是很好玩、嗯、就是它有两个很大的好处，一个就是，呃，因为是在非火灾季节，嗯、所以说你很容易去控制这个火势、嗯，那么你也可以提前，嗯，提前摆一些。火灾季节就是很有可能会发生火灾的那些地方的那个树先给烧掉，嗯、这样呢，它就你肯定就是降低了到时候那种大型火灾的概率。嗯，那么最后就是对刚才说到这个，有些树它是需要一定的温度才能去传播种子的，嗯、所以说在这个非火灾的季节去帮它们传播树种，这个也是很好的。嗯这个是一种革新的概念了、嗯，因为，呃，我看了一下资料，里面说，就是我不知道在国内是怎么样，但是美国是，呃，在过去的几十年，他们都是秉持一贯的原则，是一旦发生这种森林里的野火、嗯，一定要在第二天早上十点之前就灭掉、嗯，这个是他们原来曾经一直的这个一直以来的标准。嗯嗯但是现在呢，一旦有了这个，就是如果你要考虑到，呃，对于其他的这个、未来的火灾的防火以及树的种子的传播呢，你可能就其实并不需要说，哎，一旦有火就马上灭掉。对对对
1: 可持续的生活方式在最近几年也是有了越来越多的声音跟越来越多的讨论。如果我们呃上网去搜集的话，也是可以找找得到很多的这种有用的信息的。但其实我今天比较有一个疑问，或者说想要跟你讨论的是，怎么样才能让一个人发自内心的对周围的这植物、动物开始产生关心和留意？因为其实我觉得，在行动之前，最关键的这一步就是说，我有没有对这件事情，我有没有关心？因为从内心是真正的关心这件事情，那就很自然而然的，我会想尽各种办法去学习，会去摸索怎样才能真正的过上这种可持续的生活方式。不然的话，就真的
0: 可能会三分钟热度嗯。嗯嗯嗯，有道理。就是，嗯，关注了之后，就是可能会，如果还有一些好奇心的话，那就是会带着问题去思考，然后带着问题去思考，嗯、我觉得就很有可能，就更有可能去，嗯，得出一些结论，说，哎，我也可以参与到这件事儿里来。对，嗯，我觉得很难，哎，就是怎么样才可以发自内心的去开始留意。<笑>不过从我个人的经历来说，就是我觉得环境，就是你现在所在的这个地方，它是一个什么样的环境？我觉得可以从这儿开始入手。嗯嗯，就是说，嗯，比如说举例来讲，我之前在北京生活的时候，其实我真的对树木或者花草兴趣没有那么强烈，也可能我当时住的那个地方就是。绿化也就是一般，所以呢，嗯，没有过多的兴趣，也没有怎么留意过，嗯。但是后来就是，呃，有其他的工作的原因，然后也是，嗯，到美国这边就是有更多的机会住在所谓农村里面，所以呢，就是有这种大量的时间要在很空旷或者是全是草、全是树、没有什么人、没有什么特别多的楼的地方。去、嗯、去度过这些时间，那这样的时间多了之后，其实我就很自然的
1: 、很自然的
0: 开始对这些植物，对，就是会感兴趣了。对，嗯，
1: 是，这有时候就是一个死循环，嗯、就是越在城市越不会关心、嗯，但是城市的这种污染好像会更，就是更因为人口更密集嘛，可能会更那个一些，嗯。对你刚说的这个，其实就是一个体验派，就是当你体体验到了在跟自然亲近的时候，你很自然的会跟大自然之间建立一种联系。之前我看过一个，也是这次树树这个展里面，它有一个艺术家，应该是这一次没有他的这个展出作品，但是我在一个讲座里面看到了他的名字。就叫做这个艺术家叫做郑波、嗯，就是他的很多这种艺术项目都跟植物是有关系的，然后也会呃跨界的跟植物学家、嗯、生态学家去做合作，一起去讨论。那他有一个很小的这个项目是，是因为他现在是住在香港，所以他是带了一呃带了一些人、一些参与者在香港的这个中环区漫步一小时，然后这一小时没有别的要求，嗯、唯一的要求就是你要。禁语是不可以讲话的，然后同时呢，在这个漫步的这个一个小时之内，嗯、你要沿途的去画一些野草去写生，然后当时就有一个，嗯，呃、就是他的这种，嗯、呃。当然就有一个有一个人有一个参与者，他就会觉得说啊，有这样的一个机会，就像你有这样一个机会在比较空旷的这个地方的时候，你很自然的会建立这种联系。他说有一个人就是他说他坐下来，因为植物是不会讲话的，植物是相对看起来是安静的，所以他自己内心也很快的就是会、嗯、会会安静下来。然后当时就是我看了他一篇采访，就是郑波说。呃，有时候我们认识一个植物，就是它叫什么名字。然后，比如说现在有很多这种识花软件嘛、嗯，我有时候也会对对对上次你推荐了我一个，我也干了这件事情，然后我再反思我自己。诶，的确是这样、嗯。可能我拍一下，哦，这个花叫做什么什么什么啊，它而且它可以作为一种中草药、嗯。然后之后就忘记了，我就再也跟它没有任何的交集了。就是他说，有时候我们、嗯、当然这也是一个很好的一步了，至少你会去拍一下，你会去注意，这已经是很好的了。但是。嗯、呃，有时候会难免就是知道他名字以后就停止对他的观察了，就是你某种程度上满足了你的一种知识的欲望，但是体验的欲望是是完全没有被打开的。但是有时候往往体验的这种这种，呃，体验其实是有时候是比知识还要更重要的。就知识当然也不能缺，
0: 因为我完全
1: 可以不知道我身边的植物叫什么。嗯但是呢，我知道春天的时候它会，它是是它是它盛开的这个季节。我看到它，我就知道是什么季节、嗯嗯。然后我在这个环境当下的时候，我觉得我的内心是怎样的感受。然后我觉得这种这种时刻比你要知道这个花叫什么名字来的更重要。呃，我去年就是去了一趟大理，就去年的这个时候，十、嗯、一月份，然后有个地方叫做无味寺。嗯离我当时住的这个地方非常的非常也没有很近，反正就是步行是可以到的。然后而且是要上，要爬爬一段小小的一段山路。然后我就散步过去了。然后在这个寺庙的面前有一个有一棵树，就是它的树龄是一千三百年，就是非常非常古老的一棵树了、哦，已经被保护起来了。一千三百年。让对，就很久，非常非常老。对，嗯、然后有，就是这、就是、应该是镇。呃，镇寺之宝这种，然后，呃、嗯，后当然我后来知道它是香山树，我当时不知道嘛，但是，嗯，哦、你看到这种树的时候，我当时就会、嗯、因为四下无人，其实就是我、呃、其实是有一点恐怖的，因为那个整个山里面你只能听到那种溪流的声音，嗯、然后在想突然出来一个什么野生动物，嗯、我也打不过呀，其、就、实、是、会有一点点害怕。嗯<笑>对，但是我我想说的是，但
0: 是我觉得可能出来树精吧、那个没关系？难道不是树
1: 精吗？有树精，对，有树精陪我没关系。对，当时就是一个<笑>除了带着恐惧，但是也是一个很<笑>很很空，也是一个很空旷，就是你完全就是那个心情是非常复杂的。一个就是真的是会对大自然有一种敬畏、嗯、敬畏之心，一个是这个树它真的是成精，它一千三百多年。另外一个就是如果。我真的是手手无缚鸡之力啊！这个时候如果出来一头熊，我就真的要挂了。然后另外一方面，你又为他的这种山里的这种景色的这种美而而赞叹，就是这种非常复杂的这个、这种心情。然后在那个树下大概坐了一段时间、嗯，我觉得这种体验是非常非常重要的。可能日常生活中也可以去创造一些机会，可以去周边爬爬山，就是周末的时候不要总宅宅在家 ，maybe、嗯、可以，或者说。像上海啊，就是我应该每个城市基本上都有这种植物园吧。如果在城市里面会比较比较惨一点，你这可能去植物园会好一些。然后如果是乡下的话，那就有更多的和大自然接触的这个机会了。嗯嗯嗯
0: ，对，嗯，其实即使是去植物园，我觉得也是可以。如果你就是可以在每个季节都去同一个植物园的话，可能。你可以特别直接的像你说，像你说的去有一些呃关于季节的这种体验，就是你可以直接直观的看到说，哎，这个树它春季是怎样，夏季是不是开花，然后结果，然后到冬天可能它落叶都铺满了一地、嗯，就是这种体验也是很重要。像你刚才说对树的这种敬畏
1: ，嗯。嗯
0: 确实是需要花时间去主动的去走进那些环境。我觉得，当你进入了那些环境之后，嗯，你就更有可能会有一些新的想法
1: 。对，我觉得那个是一个，嗯，就是如果你有时花时间可以跟这个大自然相处一小会儿，你其实就能感受到一种一种新的关系。这种关系是一种，我说不上来，应该是一种拟人的关系。就是它不再只是一个另外一个物种、嗯，就是它就像你周围的这个人一样。原来就像我们刚，如果你还能带这些这个知识，就像刚说的这个展览，就是你可能会想象，哇，这个这棵树它在根系下面，它指不定也在释放什么激素，在控制什么什么东西，就是、嗯
0: 、对，就是会
1: 这种感觉会比较不一样。啊
0: 、对呀、啊，你这么一说，我突然觉得我。身边的这棵柠檬树可能也是一棵树精，正在听，就是、可能正在听你的播客。对，嗯啊，是呀，我我我每天在家里，一切都被他看在眼里呢。嗯嗯，虽然我只是养了它一年多一点而已，是但是它好像也有五六岁了吧。所以说
1: ，去年
0: 从买回到家里，嗯、然后到后来冬天也是十二月份开始开花。然后最多的时候可能开了，好像得有三四十朵花吧，但是最终只留下来五颗，呃，五颗柠檬果子。嗯，对。然后前一段时间，包括现在树上还挂着最后一颗，就是我还没有用的，有点舍不得呀。就是自己自己种出来的柠檬，虽然不是从零开始种的，但是这种嫁接的树，对，嗯，就是。感觉也是比较复杂的心情。听你刚才那么一说，觉得啊，我的树可能也也会对我带着一种感谢的心情吧。希望是这样，嗯、对，毕竟我也给它浇了一年的水呢。对、嗯，对，没错，就是对啊，就是能这么着自己种柠檬之后，我真的是对超市里的柠檬有了一种不同的异样的感觉，就是觉得、嗯、啊，它不再只是一个。对，不再只是一个简单的商品，就是说我从货架上拿下来，就是这个东西，嗯，我可能之前就不会特别多的去想说它是从哪儿来的，它是经过了怎样的时间和运输和这种阳光和它的水分，或者说从它从一朵花到最终到我手里。变成一柠檬、嗯，就是这之间他走过了多少？其实，嗯，真的是在自己种这种树之后，会觉得，哎呀，有很多丰富的体验。嗯，是果然是要自己做了才知道。嗯
1: ，其实，在家像你这样也是在亲近大自然，你也是有有在参与他们在生长成长的这个过程。嗯、然后，另外一方面，知识性的，像刚,刚我提到的树的，类似于这样子的展览，也是希望会越来越多，因为有时候你除了体验这种这种东西呢，还有一个就是，有时候知识是会给你带来一种乐趣，或者你觉得很有趣，然后你会去关注到它。它是另外一，我觉得它是另外一个一个角度，就是科普也是很重要的。这个就是在公共教育啊，或者说在家庭，如果你是有有小孩的，可能经常带小朋友出去。给他创造这样的环境，如果从小就有这样的意识的话，以后也会很自然地过上这种，除了关心自己，关心周围的和自己不同的物种的这些生物的生活。
0: 是是是，有很多这个像你刚才说，比如说植物对于蚂蚁的这种影响，就是光靠我们自己是看不出来的，嗯、就是还是得去认真的去学一下，然后看一看科学家是怎么说的。的对，对
1: ，嗯。那你在其他的这种嗯，比如说可持续的这种生活方式上，你还有一些小的这种 tips 吗？除了刚刚我
0: 们讲的这些，就是我个人觉得最简单的。可以直接做出贡献的方法，当然就是，呃，多去使用公交系统，然后少开车，嗯、少去，啊，对，我记得就网上也有说少坐飞机然后、嗯、所以最近肯定是可以放心吧，对。打保票，对，然、嗯、后绝对,对绝对少坐，嗯，不坐飞机，嗯，其他的可能就是就是什么别洗澡啊这种的，啊、<笑>就是节水啊，算了吧，别洗衣服呀，嗯、<笑>就是越说越不靠谱了，对、嗯，就是力所能及的这种事吧，嗯，
1: 对，是挺环保的，嗯、但是已经这个这个身上的这个味道确实、就是、已经认不出你了
0: 。<笑>对呀、啊，就是要在大自然和朋友之间，就是，对，要<笑>去学习一下、嗯，自己给自己发酵了嘛，嗯、就是蒙着出一身汗、哎、了，不洗澡了，<笑>对，就是要在、嗯、要在朋友和和环境之间做出做一个选择，到是要环境对，对，是，对,对,对
1: 嗯，还有就是，其实我们我们在嗯我们在第八期做的一期节目是有关于在双十一期间，嗯，呃、有关于这个消费的、嗯，其实跟这一部分可持续一定是有非常非常多的这个重叠的，就是消费的时候还是不要这个冲昏头脑，就
0: 是具体当然可以去听那
1: 一期节目了
0: ，嗯，是的，是的，对，非常推荐大家结合。这一期和那一期一起服用，这样疗效更疗效更好。<笑>对是的嗯，嗯，就是对啊，特别是购物的时候，可能如果可以的话，就是选择，比如说没有包装的，就是没有塑料包装的，或者说不去用、少用塑料袋嗯。嗯就是除非你家有猫，就是因为我发现我的猫它非常喜欢玩塑料袋，就是、嗯、它想说、嗯、出息呢、嗯，就是一个塑料袋儿、嗯，但是人家玩的可高兴了、嗯，哎，所以说塑料袋儿并不是说一无是处，但是总的来说、嗯、最好是尽量少,少用，嗯，对的、嗯，没错，对，非要用的话就是去告知猫、哦，嗯，对。<笑>
1: 太麻烦了吧？嗯<笑>，大家是怎么看待极端天气的？或者你对这样子越来越频繁的极端天气有没有一种担忧？然后你愿意为之做一些怎样的努力呢？或者你有更好的做法吗？欢迎和我们互动留言
0: 。对，也欢迎大家来启发我们，告诉我们有什么更加容易执行的一些生活中的小妙招。
1: 然后节目的最后，非常想要感谢在小宇宙上为我们留言的这些朋友们。然后每一个留言我们都会很很认真的去看。
0: 是的，我们也是每次都是认真的回复，很很真诚的想要谢谢大家对于我们一个这种比较新的节目能够给我们这么多的支持和鼓励
1: 。是我有时候回复比人家那个留言还长。呵呵
0: <笑>对，因为但是人家也是很真诚的回复，所以我们也就是很想好好的，对，嗯、对是的，好,好的，那下期见吧，好的，拜拜
1: ，嗯，拜拜。